0: 啊、大家好，我唔哈林,哈林今天这个一觉醒来呢，因为昨天本来想说应该录一录，可以早点放出来，结果昨天觉得太晚太累了，就先去睡一下。结果一觉醒来就天亮了，而且还亮得蛮晚的，睡到快中午。那醒来又觉得鼻塞想睡，总觉得好像应该来一杯。土开的贵腐甜白酒，因为呢，据说这个土开的这个甜白酒呢，是天然的盘林西林啊，而且有带好几种这个对人类有益的化学成分，有这个滋养保健的功效，所以呢。以前据说都是当成药的处方，嗯，我下次来找一下相关的文件看看、啊、不过呢，今天是12月10号，是这个阿苏斯 Day， 跟这是阿苏、呃， u 不是阿苏斯，常常不小心就念成阿苏斯，因为阿苏斯是那个电脑品牌华硕，但是我们今天不是讲阿苏斯，是讲阿苏。讲到阿苏呢，通常指的就是匈牙利 Tokai 的贵腐甜酒等等。这句话的意思就是说 ，Tokai 也有产不甜的。白酒。那阿素呢？这个字呢是贵福菌，但是是匈牙利文，意思就是是有贵福菌的葡萄酒。对，简单来讲就是这样子。那详细来讲，当然是说啊，贵、呃、腐菌是一种灰霉菌所引起的，因为它要有湿度，它才会发生。但是呢，要湿有这个湿度，但是又不能太湿，因为太湿呢就真正被灰霉菌感染了。在它还没那么湿的过程里面呢，它会转变成。天然的贵腐菌，那一旦这个葡萄被贵腐菌感染了，它的那个菌丝呢会侵入葡萄皮，吸取葡萄内部的水分跟糖分，使这个葡萄变得比较干扁，糖分就会浓缩嘛。那当然就成为比较甜度比较高的葡萄。讲简单一点呢，就是葡萄干啊，不，当然跟我们吃的葡萄干不太一样，因为我们吃的葡萄干已经太扁了，没有汁啊。那我刚才讲说。它要保留一些水 分， 就是葡萄看起来是干扁 的， 但是 呢， 事实上里面还是有 汁， 只不过是糖分是浓缩的。那用这样酿造出来的酒 呢， 就会十分的甜。哎， 我是不是忘记 讲？ 今天就是因为阿苏 day， 所以 呢， 我们今天就来介绍阿 苏， 也介绍阿苏 day 的由来。你 看， 果然这个睡太多还在昏沉。好 啦， 这个不管怎么样 呢， 我也不管这个翻 译， 我会翻成。哪一种多凯，还是托凯，还是拓凯，还是多卡伊，或是托卡伊？哦，这个都是音译的问题啊。因为过去的呃，许多的前辈们啊都已经炒过一轮了啦。哦，这个网络上可以看到的哦，用字遣词啊，不管是托凯哈、哦，托盘子的托凯旋归来的凯啊，这个除了以前的网络文章有写以外啊，还有那个 Hugh j o h n s o n 的葡萄酒随身宝典那个2010年。出版的跟2012年出版的《90圣经》哦，都是用拜託託“拜托”的“托”托凯。那“拓凯”呢，就是“开拓”的“拓”呢，就是在以前哦，这个陈新民教授大法官陈新民的《西式正量》有写到是用这个“拓”。那用“多”呢？“多凯”呢？哦，刚刚讲到 Hugh 江省时的这个翻译书嘛，那还有另外一本2008年出版的《葡萄酒地图》。世界葡萄酒地图呢，也是翻译字，所以它用的是多少的多叫多凯。最有趣的是，匈牙利驻台北贸易办事处呢，它的官方网站呢，它有用托卡伊哦，拜托的托嘛，然后也有用托凯，一样也是拜托的托。那同一个页面有两种不同的方法那之前也被查证出来，在2009年一直到2018年呢，他长时间都用。托凯啊，只是后来改成托凯一。这一份文件是从最新的中华民国一0 9年度裁制第400号裁定，好是有上法院的，而且是上了最高法院，完全就是因为要炒这个中译翻译成中文的商标的权利问题。反正过去吵来吵去呢，还有什么 T O K A J 跟 T O K A J I， 就是因为。Tokaj 是一个地名，一个城市，在这个 Tokaj 的区域内呢，酿造的葡萄酒就会是 Tokaji， 一个是 Tokai， 一个是 Tokai。所以，我们通常有 i 的话，一定会有 E 的声音嘛，所以差别就是这样子，你就知道爱喝酒的人真的很有趣哈、哦。你也可以说他很可爱，因为他认真起来呢，就超级有研究精神的。然后呢，就会因为这样而吵架。那当然，投开有一个原因就是匈牙利文大家比较不容易懂。然后英文就算有写的呢，大家英文程度也没有很好。哎，不能讲大家只有我而已。哎，然后很多人收到的资讯呢，其实有前后落差。再加上投开乙的酒呢，这个规则有在改变，所以有点乱。那当然啦、啊，如果今天没有讲到，或者是没有讲对的呢？这个大家的认知可能有点落差，那大家互相来修正一下啊，不要来修理啊。如果你刚好是专家的话，嗯，这个是讲给我很厉害的研究 Tokay 的葡萄酒的朋友，万一他有听到的话，好啦，反正 Tokay 有 I 跟没有 I 最大差别就刚刚讲到的，一个是大范围的，一个就是指大范围这个区域里面的酒甚至你可以把它。用文法的角度来讲，它就是所有格的概念嘛，它就是代表这个地方所产的物件嘛。总之 ，Tokai 是被认为贵府甜酒的代名词，但是在这个中欧或者是东欧的部分呢，它会被认为它就是贵府甜酒的地域象征，因为呢 ，Tokai。是这一个区域嘛？那这个区域呢，现在不是全部都在匈牙利，有一部分的托卡伊现在归属在斯洛伐克。在第一次世界大战之前呢，斯洛伐克曾经是匈牙利的领土。那因为奥匈帝国战败呢，就依照战后的条约把匈牙利瓜分了。所以不只是匈牙利有托卡伊的贵腐酒，斯洛伐克也有，只不过斯洛伐克的贵腐酒名称会用其他名字，例如说。TOKAY 甚至有其他名字出现哦。这个名字就看它当地，然后呢的名字再加上 TOKZ a。那自从2007年3月，欧洲法院就已经裁定啊，以后托卡伊呢这个名字只能给匈牙利的托卡使用，其他的国家的名称都得改哦。例如说刚才讲的、啊、那个斯洛伐克嘛，他用 TOKAY 嘛，哦、那。甚至以前这个法国的亚萨斯把灰皮诺也叫 Tokay，T O K Y。那意大利也有，但不管怎么样，反正2007年以后，这个叫做属地保护，保护这个地方的专有名词就跟香槟一样，香槟只能在香槟区。好，那。法国路易十四呢，曾经也说了一句话，我想大家如果有在喝酒的话，也常常听到这一句话，叫做“酒中之王，王室之酒”。那因为贵腐酒它的制造工程复杂，价格又昂贵，所以呢，托卡伊的酒又常常被说为是一体黄金呐、啊。几百年来，它一直都是欧洲王室的进贡所用的用酒。那个苏厄啊。以前是那个沙皇彼得大帝跟这个凯撒林大帝啊，她、哦、是女皇啊，他们可算是迷弟迷妹啊。为了这个托凯呢，甚至还派部队军队去保护。那连文学界的伏尔泰啊、歌德啊也是。那歌德甚至有作品叫做《浮士德》哦，里面也有提到贵腐酒，说它是生命之泉啊。所以你想想看，为什么大家都会想要抢？ Tokai 这个的名字，或者是大家都要炒这个名字，因为这个名字想要抢到的就是唯一的话语权啊，而且听起来它就是很贵重嘛，所以大家都要抢来来当唯一的代言人。讲完 Tokai， 那我们再讲讲阿苏好了。阿苏这个字眼呢，事实上在十世纪就已经有这个名词的，那也表示说。这个酿酒方式已经有了，因为阿苏是一种酿酒的方式。不过酿酒的方式呢，大家会把这个荣耀呢、荣誉呢推给这个 Marty Sepsch l a s g u Marty Sepsch l a s g u 呢，为什么会推给他？那 Sepsch l a s g u 呢，他是一个宗教人士。应该算是当时的神父。那事实上，他的身份还很多他是宗教的改革者，也是历史学家。那我们跳过不讲这个。反正当时呢， 1 6 5 0年的时候是土耳其入侵匈牙利。当他快打到托卡伊的时候呢，刚好是葡萄收获的季节。那为了避免被掠夺，所以就推迟了收获采收。但要收割这个葡萄的时候呢，却因为葡萄的水分收缩，葡萄呢已经有一点干瘪，表皮呢除了变薄，还有点发霉，哦，有一点霉菌嘛。那为了采收，反正为了挽救嘛，那 s e p 塞 r e 就下令说，一样要采收，只不过呢，要把它分开酿制，把染过这个霉菌的葡萄呢单独发酵榨汁，然后再跟其他没有染的。葡萄把它做成基酒嘛，然后两个混合，结果没想到的是意外的美味好喝，所以托卡伊的酒从此就走向光辉大道。那事实上，呃，刚才讲说阿素是染了贵府郡的葡萄，那什么样的葡萄才算是阿素的法定品种？它有六种白葡萄品种，分别是 Hashiru h a s Vellu Fumi 福米、哈许贝鲁、夏克莫伊斯、Zeta。卡巴，还有一个是个 vs 的，哎、欸，刚刚讲的很多都算是匈牙利文，英文就已经很难发了，匈牙利文也没有好发到哪里去，除了几个比较常见，听起来会像英文，像蜂蜜啊、e 雷达、卡巴哦，还有一个 hash value， 就是这六种。那阿数呢，它有它的规则，例如说你一定要手工采收，而且要被贵腐菌附着的葡萄，那。你拿来酿呢，才能叫做阿素。那当然，呃，调配的方法呢，刚刚有讲嘛，有感染的贵腐菌的浓缩葡萄汁跟基酒的比例，它就会有所谓的甜度的不同。浓缩的葡萄汁的部分呢，会用 b o t o n i 这个名称的容器来计算。简单来讲啦。用农民的说法呢，就是“贵浪欸啦，几筐或者是几楼啦，所以我们酒标上面会出现“几批”呀，那个“批”就是 t o n 但是“几批”的起，贵浪欸葡萄”，因为我一直想说“贵浪欸葡萄”啊，一样意思啦，那就是几楼的这个浓缩的葡萄酒跟，跟不对是几楼的浓缩的葡萄汁来跟它的基酒做混酿。那举一个例子来讲， 6 p 呢，就是用六楼的阿树的葡萄跟136公升的一个小橡木桶的这个基酒哦，这个基酒是一样是白葡萄酒，只不过是没有发霉的。那两个混合酿出来的呢，葡萄酒如果是刚才讲 6P 嘛，基本上残糖的数字呢是要大于150克，就是每公升要150十公克。那过去有三批、四批、五批、六批。酒标上会出现阿素，然后写三普托尼，或者是写阿素三，然后大写的 P， 就表示它是三 P 的阿素葡萄酒嘛。那一直四五六哦，就是这几个等级。那它有它的标准，例如说残糖量从六十到九十克就是三 P 的，四 P 就是从九十到一百二，那五 P 就一百二到一百五，六 P 呢就一百五到一百八。基本上呢。现在听听就好，为什么呢？因为这个规则都改了。以前我们要去匈牙利的九吨仓房的时候呢，还被要求背这一些数字，但是现在都不一样了。不能说数字不一样啊，因为呃， 2013年就取消了3批跟4批，基本上只保留了5批跟6批，那统称 Tokai Asu， 而只不过它的门槛就从120开始。那更不要说以前有这个阿 s u Etsenzi 啊。那它的残糖量从一百八开始，然后只不过后来有人做到400、450之类的。那2009呢？阿素 Essencia 就直接被删除拉掉了、哦。那为什么会有阿素 Essencia？ 因为它很接近 Essencia。啊 ，Essencia 跟阿素有什么差别？最大的差别就是刚才讲说浓缩发霉的浓缩葡萄汁跟没有发霉的一起混调，这个叫阿素，只是。看你的浓缩量的数量是多少，是几桶几楼嘛？那 essencia 呢是没有没有加任何基酒，它就是浓缩的葡萄汁直接下去酿。反正我们今天重点是在讲阿苏 day 嘛，所以是讲阿苏而已。但是我还是提点一下 ，essencia 的残汤值就更高了，基本上是从450公克的残汤值开始算，也就是差不多是四瓶可乐的甜度。那也就是说。Essencia 会更贵，因为它更纯嘛。好，这里听起来有没有觉得很混乱？现在是 GP, 一下子有这个几批，一下子几批跳成阿 s Essencia， 然后又有独立的 Essencia， 其实还蛮混乱的。投开的规则的变化就是乱。一直在变动，不过世界本来就是一直在进步，就是了嘛。啊，因为刚才讲太乱哦， run, 还会影响到商业啦。例如说，很多人只认三 P 四 P， 甚至那个弹糖数差不多达到某个数字的，它就会标上一阶的。然后有很多很厉害的，或者是要求很高的酿酒师呢，他觉得说啊，我弄的等级很好，但是我觉得标准没那么高，所以我把它啊、呃、降规。所以某个程度就是商业啦，在行销上，你贴几批越高，甚至你贴到阿 e s s 素伊森西啊，你的价钱就可以拉得更高。反正我们统合来看，第一个就是规格有在改变，而且要落实。然后呢，我们从规格技术来看呢、啊， 2 0 1 3年阿素葡萄酒呢 ，Potoni 这件事呢 ，Potoni 这一个名词呢，就是直接被删除了。那你酒标上就是标托卡伊阿素，那只要你。标托卡伊阿素呢？你的葡萄酒必须要有每公升一百二公克的残糖值。那酒商为了行销的手段呢、啊，事实上他还会是用六 P 来表示。但是你只要有六 P 呢，就表示你是一百五公克起跳的残糖值。那因为行销嘛，会不会看到葡萄酒标上面出现三 P 跟四 P？ 有可能，只不过呢，它只是为了让很多人没有更新。这个知识的人呢，知道，然后你就会去买，但是呢，很有可能它是不符合的，不符合什么？不对，应该是说它就是不符合现行法规，托卡伊阿苏的最低甜度的要求就是了。现在最低的要求就是每公升120公克起跳。那另外，它陈量期呢最短就是改成最短就是两年，然后要至少1八个月的桶装。当然啦、啊，刚刚讲说酿酒师可能。有他的想法，为了要求更好的品质，所以他有可能放的陈酿时间更长。那你知道吗？放的更长，就是味道可能是越浓郁，颜色也越深那葡萄酒也有可能是越甜，当然啦、啊，价格也就越高啦，就更让很多人要买。没想到爱喝甜的人这么多。那你以为就是喝甜的吗？有的人说我不喝甜。结果他最后还是会选托卡伊的酒，为什么呢？因为那只是你听起来，就是刚刚念那些禅堂的数字呢，很高，你会觉得很甜。但是阿树葡萄酒呢，它是充满活力的酸度在平衡。那当然也是因为它在地的土壤啊，算是小复杂，有火山的土壤，再加上地理环境，然后晚上比较凉爽，气候也都有关了。所以几个原因加起来的话。就会变成酸甜是一种综合体，而不是单纯的只有甜美而已。那当然啦、啊，每个地方都有它的地理特色嘛。那你问我说这个脱开阿树喝起来或闻起来像什么？我想很多都跑不掉的，一定会有杏桃、蜜桃、蜂蜜、香草、蒜梅这种味道都有。自己讲完自己都口水想要流下来。用台语讲就是说。生丁啊，什么丁？可是我这样形容又没有很很精准，因为你喝了以后似乎不是这个样子，很像说酸达到了极致，甜也达到了极致，然后它就平衡了。好啦，反正头开阿素呢，它本身就是一个完美的甜点，但甜的头开伊的葡萄酒不只是甜点而已，它搭配的食物呢，最经典的呢，布鲁奇斯跟鹅肝酱，真的超美味的。哎，布鲁奇斯应该很多人不敢吃，所以大家。一定觉得你这个建议不好，鹅肝酱好像又很难买得到，所以或者是很贵，所以你这建议也不好。好啦，我这样讲好了。如果因为它的酸呢，我觉得印度菜也蛮适合的。然后你又说，而、呃、不是很多人都会吃印度菜，好像也是哈、哦。不管啦，反正你就搭甜点就好了。就像我今天哦，只要搭这个肉桂可可蛋糕，完美。托卡伊的酒其实不是只有。这样的，因为今天重点是要讲阿苏，因为是阿苏 day 嘛，所以我们重点只放在阿苏上面。那当然还有其他类别了，只不过这样讲起来偏离太多。之后有机会呢，我们再来把匈牙利托卡伊的酒呢，好好的再整理一下。就就像我之前前面有讲到的，之前学这个托卡伊的酒呢，跟现在已经有很大的。变化了，因为毕竟与时俱进嘛。那当初的学习可能只着重在某一些酒上面，然后现在又多了。像例如说，以前我们根本学的时候，它是没有气泡酒的。但是我去匈牙利酒庄的时候，已经有一些酒庄正在尝试在弄所谓的当地的品种，然后做成气泡酒。那近几年才上了国际市场。那当然，规则制度一定也会跟着调整。那我们今天要讲的这个阿苏 Day 呢，它的由来是来自一位匈牙利人，叫做 Daniel k i s t y 那他是算早期是在餐饮服务的，他曾经在餐饮跟酒店管理学院去做学习嘛。做了几年餐饮业之后呢，他觉得。他比较有兴趣的是葡萄酒的世界，所以呢，他也就去完成了各种美食跟侍酒师的课程。他跑去伦敦上 WSET 的高级课程，那他就成为一个品酒师或是侍酒师咯，然后呢，他也就开始跟我们大家一样嘛，喜欢吃吃喝喝嘛，然后喜欢品酒嘛。他后来写了一本书，叫做《Tokai。People and v i n y a r on the wine-growing region. b 因 t b 本 c 在 u s e this b 2016, also won the Tokai Foundation award. His favorite and biggest hobby is Assy wine. And his goal is to make all true wine l o v e r 2017, he r e g i s t 10th as the official i n t 2017年就正式执行跟推动，他最大的愿望呢是希望几年后，人们呢能在这一天在世界各地呢打开一支特别的阿素葡萄酒，因为他认为他们的阿素很多不同的葡萄酒嘛，所以每人有自己的特殊品嘛。那为什么选择十二月十号？其实找了很久，找了他的网站。哦，对了，他为了推动阿苏 day 呢，他也成立了相关的网站，阿苏 day .com、哦、然后 Facebook、Instagram 也都成立了 ，Twitter 也成立了，我都翻过了，里面没有写原因，但最后我还是知道了他为什么要安排选择十二月十号这一天。因为呢，他本来最早是想要安排的日子呢是十二月一号，因为是十二月的第一天，但是。12月1号的这一天呢，据说已经是艾滋病的关怀日，那被选走了嘛，所以不能选这一天呢、啊。那为什么要选择12月？因为12月有圣诞节，所以他要选圣诞节的第一天。本来的意思是这样嘛，但是刚刚讲，因为艾滋关怀日，所以被选走了嘛，那怎么办呢？那就改一个离圣诞节不会太近也不会太远的日子，那就是圣诞节的前两周，认为这一天就是这一年和阿树。葡萄酒以及准备假期的最好时间，所以就是十二月十号，就是十二月的二十四减掉两周十四天，等于十二月十号这个概念。哎、欸，别笑，你以为胡乱对不对？才不是呢！我告诉你，这是 Danny 哦亲自回应我的，千真万确啊！好，这个还剩下两周就要过圣诞了，不但今天要开一支来喝看看，我建议各位听友应该在这两周以内呢，也可以提前准备一支。阿苏葡萄酒在圣诞节的时候开来喝，那为什么不是圣诞夜？没有，你要圣诞夜开也可以啊。但是圣诞夜通常会开别的酒，不是吗？好，我们今天就跟大家分享阿苏 Day 的由来，是因为推动者是一位匈牙利人，而且他热爱他们家乡的葡萄酒跟葡萄品种，所以他迫不及待的想要让大家都知道阿苏葡萄酒，以及在圣诞节之前就要把它准备好。顺便开来喝看看。如果你挑好哪一支，欢迎回来跟我们大家分享。你挑了哪一支安素葡萄酒，打算在圣诞节喝？今天就跟大家聊到这里，我们下次聊，拜拜。